0: Bienvenidos a Ecosistemas. Hoy vamos a charlar del ecosistema de los movimientos feministas en la Argentina. Y para pensar juntos acerca de esta revolución que se está dando en el ámbito del género masculino, femenino, en estos tiempos, yo la catalogo como la, gran, la última gran revolución mundial. Vamos a charlar con Estela Díaz. Estela es una militante sindical feminista, este, conforma la Secretaría de Género a nivel nacional de la CTA del Centro de Trabajadores de la Argentina de la Central de Trabajadores de Argentina es este, además también docente eh, y tiene una gran militancia y relevancia en lo que es este movimiento feminista con la cual hemos podido charlar largamente en el ámbito del Congreso de la Nación también eh, en épocas en las que se debatía por ejemplo la ley este, de género y también eh, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo Estela, gracias por acompañarnos sé que estás muy ocupada en estos tiempos que son revolucionarios también para la Argentina, pero muchas gracias por estar allí del otro lado de la línea
1: No, gracias a ustedes, ¿qué tal? Mucho gusto
0: Bien, Estela, ¿qué es lo que nos dejó este movimiento eh, en el último encuentro de mujeres en La Plata, que entiendo yo fue el más multitudinario de todos, más allá de los problemas que hubo con el clima, que se tuvieron que suspender algunos actos, pero la, la masividad de la concurrencia eh, marca, creo que un hito no solamente para la Argentina, yo diría para América, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue muy impresionante el encuentro de La Plata. Renueva, me parece que algo que marca es cómo el movimiento de mujeres y el feminismo se renueva eh, y tiene una dinámica de convocatoria y de interpelación social muy potente. Eh, acá se estiman, bueno, hay cifras que varían mucho, pero sin dudas, el día domingo, porque el sábado la lluvia fue bastante arrasadora eh, que en la marcha hubo más de 200.000 personas así que eh, pensemos cualquier evento de estas características convocado así, con talleres bueno, más de 87 ejes temáticos en, están ahora pasando en limpio las conclusiones, hubo más de mil talleres, porque cada eje temático se multiplicaba un montón, así que bueno, de los temas más variados, de las presencias en una gran heterogeneidad etaria, social, geográfica. Bueno, un movimiento que tiene esa potencia y que La Plata fue un puntapié extra a, a lo que ya venía sucediendo. Un poco por el, por el lugar geográfico que es cercano sí. al conurbano, a la ciudad de sí, Buenos sí. Aires, que son núcleos poblacionales muy extensos, pero además también por el interés que concita el encuentro de las mujeres plurinacional, de las disidencias, como también se plantea que es eh, su cambio de nombre.
0: Pienso en cada historia mínima, ¿no? De cada mujer que se reservó esos días, que se pudo ir de su casa, que pudo eh, bueno dejar los hijos en todo caso, o al marido a cargo de la casa, o lo que sea, en función de poder ir a debatir con otras este, situaciones que tienen que ver con ejes conflictivos de esta sociedad en la que vivimos. Pero a la vez pienso, ¿y hombres también había?
1: No, en realidad eh, no participan del encuentro. Hacen de apoyatura en las organizaciones que son mixtas, por ahí de la participación de las mujeres Hacen apoyatura a los compañeros ¿En qué? En, en las volanteadas, en la organización del espacio de estar En algunos casos la juventud y algunas agrupaciones A nosotros nos pasó, en algunos sindicatos Hacían espacios de cuidado de niños, niñas Para cuando se hacía la marcha Entonces ahí estaban los varones que no En el encuentro los varones no pueden entrar En el encuentro somos las mujeres y las y si la, los cuerpos feminizados o disidencias sexuales, digo lesbianas, travestis, trans, esa es el, el, la perspectiva de la participación en el encuentro, que siempre fue de esta manera. Así que, bueno, pero los varones acompañaron mucho también la marcha porque siempre la acompaña la ciudadanía de, del lugar donde se hace. Uh -huh. Se sale a las veredas, a los balcones. Y esto en La Plata fue muy impactante. Como hubo un acompañamiento de la sociedad platense a este recorrer de más de 40 cuadras de marcha. Nunca en La Plata tuvimos una marcha de una dimensión de, de tal escala. Y la verdad que... con tal nivel de pacificidad, te diría que en relación a todos los encuentros, ha sido los encuentros con menos niveles de incidentes, bueno muy tranquilo con tensiones políticas, porque también hay que pensar la diversidad política con sectores que hay confrontaciones enormes y a poco y, y realizado a pocos días de las elecciones siempre el, los, los tiempos electorales tensan más los debates uh -huh. bueno sin embargo la verdad que se realizó eh, a pesar de todo eso con, con bueno con enorme con enorme debate encuentros y, y, y pluralidad bueno fue una fiesta una fiesta para nuestra ciudad y yo además soy platense así que lo vivo claro, como local, local también
0: claro sí totalmente era era localidad pura eh, bueno, me das pie para algunos otros temas que tienen vinculación directa Fundamentalmente porque uno de los ejes conflictivos de cada encuentro de mujeres son este, la posición de la iglesia y, y a veces los momentos más difíciles son si muchas concentraciones se dan en estos templos o donde puede haber algún tipo de, 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 de acciones de, de violencia. Y um, estaba tratando de, de, de acordarme de lo dicho por el arzobispo de La Plata de, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres del obispo Víctor María. Manuel Fernández, que creo que fue muy condescendiente y fue realmente movilizante lo que dijo este dignatario de la iglesia en función de lo que iba a suceder, ¿no? ¿Vos cómo lo viste?
1: Mira, vos sabés que esto que decís siempre pasa, ¿no? Y hace muchos años que se discute el pasaje o no en la marcha por la catedral. Eh, hay algunos sectores como un poco más anárquicos, más que pintan la ciudad, que y algunos sectores que muchas veces no sabemos muy bien ni de dónde vienen, que tienen un poco estas actitudes. Pero, sí. claro, siempre la agenda de los derechos de las mujeres ha sido una agenda en confrontación con el pensamiento más conservador de la Iglesia, diría incluso como, como pensamiento de la jerarquía o oficial, por decir de alguna manera, porque la verdad que la iglesia es muy plural, ¿no? Muchas de las mujeres de iglesia están y participan del encuentro y defienden los derechos de las mujeres. Pero hubo en eso un cambio absolutamente significativo y mucho más para la ciudad de La Plata,
2: claro, donde siempre sí.
1: tuvimos Totalmente. el ultraconservadurismo religioso, Totalmente. hasta uh -huh. que era arzobispo Monseñor Aguer. Sí,
0: claro. claro la
1: sí. verdad que la posición de Fernández ha sido muy bien vista por el movimiento porque además fue una posición que llamó a católicos y a católicas, a no generar confrontaciones, a no hacer resistencia, al revés de lo que vivimos en muchas provincias otros años, uh -huh. a donde llamaban a, a rechazar a las mujeres, a estigmatizarlas, hizo todo lo contrario en su carta, ¿no? Hablar de que éramos mujeres que defendíamos derechos, que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, que había justicia en esos reclamos. Bueno, la verdad que un pensamiento... ...muy, muy comprensivo del movimiento de mujeres... ...que la verdad que nos sorprendió favorablemente... ...y de hecho nosotras ya hace tiempo... ...digo en mi caso por la CTA... ...pero es un debate que está en la campaña por el derecho al aborto... ...hace tiempo que decidimos que el pasaje no sea el centro por la catedral del lugar... Porque además nos parece que nuestra confrontación y debate es un debate con, con, más con el poder político, más con las políticas de Estado, más en la sociedad civil... Y, y eso me parece que primó en este encuentro y quedó solo grupos muy aislados que se acercaron allí en hechos absolutamente insignificantes. Así que muy bueno en ese sentido también. Y la, la verdad que la posición de, del arzobispo de La Plata fue muy importante.
0: Sí, sí, yo estaba repasando algunas de las frases que él manifestaba, haciendo eh, alusión a, a mujeres que en el campo de la iglesia también este abrazaron fuertemente... Y con mucha fuerza eh, sus ideales, ¿no? Además hubo mujeres, dice cristianas, que supieron tomar las riendas en épocas oscuras. Santa Catalina del Siena era capaz de hacerle frente a cualquier autoridad eclesiástica y la mexicana Juana Inés de la Cruz escribía hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Desde Santiago del Estero habla de mamá Antula, bueno, que este va seguramente a ser santificada, que salía a caminar miles de kilómetros porque se sentía capaz de reemplazar a los jesuitas expulsados por mencionar algunas, algunas de las ideas que daba el arzobispo en esta nueva mirada de la Iglesia. Y a propósito de esto y este de, la, de la Iglesia en particular, eh, ¿hay dentro del movimiento de mujeres quienes defienden la vida desde la concepción también y son parte de, de este movimiento? Si querés hacemos una pausa y cuando volvamos eh, nos metemos de lleno en el tema de aborto fundamentalmente y en el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? Como objeto de eh, de deseo pero también de dinero ¿Mm? bueno perfecto
3: Woman, I can
1: conocer toda la programación de Ambiente Radio. Ambiente Radio
0: Con los distintos proyectos de ley de interrupción del embarazo, bueno, se fue conociendo en el ámbito por lo menos... Este, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se hizo el epicentro de algo que también fue discutido en todo el país. Eh, un grupo nuevo, ferviente, que, que proclamaba eh, por la por la libertad y por este la libertad del cuerpo ¿no? de, de, de las mujeres, eh, mujeres jóvenes generalmente, ¿no? se veía un, como una, una corriente nueva que Seguramente vino a revitalizar este pensamiento feminista No sé si vos lo viste así Quizás, este, Estela, chicas que no se comprometían en lo político Que estaban en sus estudios, en sus cosas Pero que esta idea las movilizó para pensar un poco más
1: Sí, la verdad que fue muy impactante Nosotros tenemos un movimiento de mujeres con mucha historia en La Argentina, muy rico y uno lo puede recorrer a lo largo de, de muchos tiempos no pero sobre todo después de que empieza la apertura democrática en Argentina hay como hitos muy significativos y además te diría que esos están marcados por una presencia en la resistencia que fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo mm, la dictadura claro, claro. que me parece que marca sí. una presencia en femenino totalmente, en toda la política,
2: totalmente.
1: lo social, los derechos humanos claros en la Argentina,
2: totalmente proceso, Aqu aquellas
1: ¿qué que de... fueron, aquellas ¿ves?
0: que fueron tildadas de locas. Tildadas
1: de, la, de, de locas y además Bien. que... Las
0: locas en, de Plaza de Mayo.
1: Claro, y además hicieron algo que es lo contrario de la lógica de lo materno, porque en realidad en, en, en la idea del patriarcado, digamos, del machismo, de lo dominante de la sociedad, la maternidad parece como algo que recluye a las mujeres al ámbito de lo doméstico. Claro. Y las madres lo que hicieron fue politizar esa maternidad. Uh -huh. ¿No? y esa maternidad política, además porque la socializaron, porque ella ya primero pedían por su hijo, pero después pidieron por todos los hijos y las hijas.
2: Sí, sí.
1: Y entonces allí pero hay una llevar, marca como, para mí. Como vos decís,
0: eh, llevar la maternidad al ámbito público, digo sacarla Exacto. del espacio privado, de esa relación íntima entre madre e hijo, pero llevarla a un espacio público, eh, es muy gráfico lo que estás diciendo.
3: Sí, y para
1: mí eso cambia eh, el, el orden en general de lo político en la Argentina, todo lo que es postdictadura, claramente. Eh, cuando nosotros pensamos las agendas de la política, de los derechos humanos ¿no? y además la fuerza que tiene el movimiento de los derechos humanos... En la Argentina tiene algo en este acto fundante que es que, que lo privado, lo personal, algo de que fue históricamente usado además como un elemento de subordinación de las mujeres en esta en esta cuestión de la maternidad, porque parecía lo sagrado de la maternidad, pero por otros lados el lugar de la desigualdad. Cuando ellas lo hacen político para la denuncia del terrorismo de Estado y de lo que estaba significando, bueno, para, para nosotros digamos, y esto hay muchos análisis que lo han llevado adelante, marca un cambio significativo, por eso a mí me gusta inscribir cuando pensamos los derechos de las mujeres en su conjunto a, al movimiento de madres y abuelas como, al, como quienes han marcado todo el proceso de nuestra
0: Fundante, ¿no? lucha. Sí. Sí. Ahora, qué bueno como mujer, ¿no?, estar viviendo este tiempo en particular, ¿no?, si uno la piensa sí, en, en el transcurso tenés... de la historia y la, y la evolución que han, que han tenido, ¿no?
1: La verdad que es maravilloso, digo, y me parece que tiene una riqueza que es parte de la enorme riqueza de resistencia y de lucha de, de que en nuestro país tenemos presente ¿no? y en ese sentido para relacionarlo con la pregunta que vos me hacías sí
0: quería volver ahí porque me parece que vos entraste en el campo de la madre-hijo y bueno, y esa madre que desconoce a ese hijo concebido y que pide por el aborto mmm, también me hace un poco de ruido o no sé cómo se, se explica
1: no, porque justamente de lo que hablamos son de las maternidades deseadas planificadas, queridas, y estamos hablando de eso, ¿no? Del derecho a decidir, que hay una mujer, un sujeto de derecho, una persona que tiene derecho a, plenamente a definir su proyecto de vida y que no puede ser instrumento o, o opción de otros proyectos. Entonces, ahí hay una autonomía y Que es la que se defiende en ese recorrido Y ahí es muy importante Cómo ha jugado el papel de las pibas Vos decías, bueno, ¿por qué justo las chicas? no Porque me parece que ahora hay como esto Que se llamó incluso Cuando la marea verde, la revolución de las hijas
0: Sí, claro
1: Entonces se dice, bueno, las chicas han tomado Temáticas que por ahí antes Era más difícil abordar En la adolescencia, en la juventud Sin embargo, hoy Las chicas discuten el, los temas del cuerpo y del deseo de una manera que tiene que ver con su estar en el mundo a mí me parece que estamos en una transformación porque eso interpela a mujeres a varones, a todas las identidades
0: Sí, yo digo que es, es, es interpelable porque a veces uno imagina cómo será el mundo del futuro y teniendo en cuenta este ámbito de la libertad que vos planteás acerca de la decisión de la mujer, implicaría que las, este, los nacimientos del futuro son nacimientos diseñados, digamos. Solamente van a nacer aquellos que han sido específicamente buscados o deseados para que así sean.
1: Mira, no siempre están así, porque no todo, porque no todo embarazo no deseado termina en un aborto. Hay, hay un proceso eso? que tiene que ver con el proceso subjetivo de la mujer en ese camino y que el, el, en algún momento el no deseo... La, las Lo que nos pasa en los humanos está no es todo lo consciente. Estamos atravesados por emotividad, estamos atravesados por inconsciente, por deseos inconscientes. Y hay procesos en los que uno, digo, en cualquier orden de la vida, porque parece que cuando hablamos de este tema tiene como mayor nivel de tensión el debate, sí, pero pues lo podemos sí, se pensar. va una
0: grieta de sí o no <risa> lo, blanco o negro.
1: Lo, no po lo podemos pensar para otros órdenes de la vida <risa> donde nos pasan esas cosas a las personas, porque no somos máquina y porque Totalmente. nos atraviesan las fallas los errores, Totalmente. porque estamos atravesados por desigualdades o por violencias porque, bueno, todas las cosas que nos pasan en la vida, porque la vida tiene toda toda esa razón.
0: Ahora no pasa, Bel, eh, Estela, vos no ves que a veces para jugar un partido eh, ...ponen extremos siempre... ...siempre se buscan situaciones... Eh, ...extremas, que yo... ...la mujer que ha sido violada... ...pero entonces pese a ser violada... ...va para adelante con el embarazo... ...digamos que son acciones heroicas muchas veces... ...en ese aspecto... ...y sí. que sí. se pide que todos sean tan heroicos como esa... Eh, o, ...o por el contrario... A, a, ...hacia otra hacia otra mirada... ...siempre jugando con los extremos... ...y no podemos pensar que hay miles de matices, ¿no?
1: Exactamente... ...y a mí me parece que es eso lo que pasa decisiones por continuar o por interrumpir un embarazo son decisiones absolutamente situadas, atravesadas por la historia totalmente personal, una persona que es capaz en un momento de decir yo este embarazo lo voy a continuar sea como sea, es posible que capaz que en otra circunstancia un tiempo después diga otra cosa porque le pasaron otras circunstancias a mí, me gusta mucho un médico Aníbal Faúndez que fue presidente de la Federación Internacional de Ginecología uh -huh. que él hablaba de la responsabilidad de las mujeres en, en las decisiones reproductivas porque viste ahí hay como un doble discurso fuerte público porque uno dice si las mujeres somos las que cuidamos somos esta sociedad reconoce que quien fundamentalmente se hace cargo en la sociedad de cuidar a las personas somos las mujeres. Entonces, ¿por qué nos podemos tan estrictos cuando se debate un tema como la interrupción del embarazo? Hay que confiar, digamos, en, en, el, en, el, género de, en el género de esta sociedad, que es quien ha venido cuidando de la vida. Ahora,
0: ¿implica que los varones tenemos que confiar en lo que decidan ustedes?
1: Y es decir, sí, ¿qué, qué papel creo... juega
0: el varón en todo esto
1: y mira si se puede jugar y se puede definir de pareja está bárbaro pero no siempre es así uno uno además que piensa que um, nosotros tenemos que tener legislaciones que garanticen derechos en un sentido muy amplio y que garanticen las condiciones para la calidad de vida para una vida digna para servicio a la salud a la educación y que las decisiones que las personas tomemos sea lo más
0: libre posible y digo Bien. por último ¿no? ¿Qué, ¿qué rol juega o pensás que tiene que jugar el Estado en todo esto, en cuanto bueno. a poder mm, eh, preservar la vida como, como un don como, como un milagro como una, como una condición esencial de nuestra propia existencia
1: bueno, mirá, yo creo que el Estado tiene un papel, por supuesto que no lo imagino, imagino un Estado en el marco de qué proyecto de país. Bueno, en el neoliberalismo somos todas las personas descartables, las que las que nacimos sobre todo ya, somos descartables. Entonces, la verdad que yo imagino una sociedad que sea inclusiva, que sea igualitaria, que apunte a la justicia social. Y entonces, ¿en ¿qué, qué, qué otra cosa pienso que un Estado debe ser democrático y debe ser laico
2: Está y linda. en ese
1: sentido que a qué me refiero y uh -huh. a que también un estado laico que es el, es el que garantiza que las personas tomen decisiones de acuerdo a sus propias convicciones pero esas son decisiones personalísimas eh, la, las sociedades más democráticas te deben garantizar eso y bueno y ojalá en una sociedad donde haya justicia social trabajo e igualdad bueno las personas vamos a ser más libres para tomar las decisiones personales de proyectos de vida, eh, sociales, comunitarios. Bueno, me parece que eso sería el ideal. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en el mundo, no solo en nuestro país. Ahora esperanzados en que realmente cambie cambie la situación y, y eso también nos dé la posibilidad, pero yo confío muy fuertemente en un movimiento como el feminista, como en los movimientos sociales, como las experiencias colectivas, que siempre nos dan la posibilidad de dar peleas de conjunto y, y bueno, de pensar de que nadie se salve individualmente si no es parte de un proyecto colectivo. ¿no?
0: Decía que está muy linda la charla con Estela Díaz, muy pero muy linda, muy jugosa. Ahora, vos te metiste en algo que lo vamos a desarrollar dentro de un ratito, que tiene que ver con el capitalismo y cómo los cuerpos son parte de este capitalismo también y fundamentalmente los cuerpos de las mujeres. Ya volvemos.
1: Comunicate con nosotros, nos interesa tu opinión. Ambiente Radio, el medio para cuidarnos. El medio para cuidarnos.
0: Estela Díaz que está charlando con nosotros sobre este ecosistema, sobre los movimientos feministas en la Argentina nos está haciendo un reconto de lo que sucedió en La Plata, en el encuentro de mujeres multitudinario, en 87 ejes temáticos donde se discutió mucho la situación de la mujer y estamos tratando de ir viendo algunas pinceladas sobre algunos aspectos ella metió el dedo en el enchufe cuando habló del capitalismo y de la situación en que la mujer muchas veces también es objeto de comercialización y creo que la situación del debate acerca de la prostitución debe haber sido alguno de esos ejes que se discutieron en La Plata.
1: Sí, mira, en La Plata eh, fa pasó algo algo que en realidad viene pasando hace algún tiempito. Nosotros, entre los talleres que hay, hay como dos modos de nombrar la prostitución, ¿no? Esta... Uh -huh. El, la visión abolicionista que lo llama mujeres en situación de prostitución Y la visión reglamentarista que llama trabajo sexual ¿no? Donde en general están las organizaciones... Eh, que organizan a, a las personas que bajo esa identidad se denominan. Ahí está
0: marcada la cancha, digamos. ¿no? Ahí
1: está marcada la cancha y en los encuentros se vienen haciendo talleres desde ambas perspectivas. Viene creciendo mucho y mucho, muy bien recibida por parte de las jóvenes la visión del trabajo sexual, de reconocerlo como un trabajo y que la discusión, en tal caso a la crítica, tiene bastante que ver con una posición de cierta moralidad, más que de cierto debate de fondo respecto al tema, porque dicen, bueno, ¿qué diferencia tiene en el capitalismo y explotación sobre todos los trabajos? ¿Por qué le ponemos esa carga solo porque es lo sexual? Bueno, ahí sí. hay todo un debate. Pero este año en La Plata se inauguró algo que fue una plaza abolicionista. Ajá. que algo se había hecho como una actividad muy pequeña en algún encuentro anterior pero que en este encuentro tuvo una dimensión muy grande con mucha articulación de muchísimas organizaciones una jornada entera que no paró ni la lluvia porque <risa> lograron estar en el Malvinas, ahí en La Plata que, tu que tuvieron techo, así que se pudo hacer
0: Rec Recordame qué significaría el abolicionismo en este caso para la prostitución
1: para la prostitución hay como tres líneas. El abolicionismo significa que eh, se piensa que no debería existir la prostitución, pero que nunca perseguir a la persona que se prostituye. Uh -huh. Sí al proxenetismo, digamos, a uh -huh. quien explota el sexo, el sexo de las otras personas.
0: Es decir, sí Esto. al que paga, no al que cobra.
1: Eh, entonces, eh, ni siquiera al que paga. En realidad, a quien... Eh, al quien es como patrón se ejerce patrón porque es una actividad que no se puede ejercer como una actividad laboral. Entonces, ahí lo que se condena, y de hecho, eso es nuestra nuestra legislación es abolicionista. Nosotros tenemos condenado por el Código Penal el progenetismo, claro. no a la persona que ejerce la prostitución ni a quien compra prostitución, uh -huh. porque hay países que sí tienen ese sistema, como Sue, Suecia, creo que es, y algunos países uh -huh. nórdicos. Después está el reglamentarismo, que es que dice, bueno, reconozcámoslo como trabajo y en general ahí hay una línea que dice, bueno, defendámoslo solo como trabajo autónomo. Eso
0: son, dicen, a este es el trabajo más viejo del mundo, siempre existió, no vamos a Exactamente, eso.
1: como trabajo <risas> autónomo, AMAR, de hecho, es una asociación de meretrices de la Argentina, está, participa en la misma central en la que yo estoy. Eh, yo no, no comparto la línea política que tienen, pero bueno, participamos, en, hace muchos años que hacemos ejercicios de convivir con diferencia, se ¿Sí pueden convivir con diferencia
2: Sí, claro.
1: eh, Y entonces esa sería la otra línea. La otra línea es prohibicionista, que es castigar a todos, digamos, a todo el circuito, pero en general eso recae mucho, especialmente sobre las mujeres que ejercen la prostitución o las travestis, que es el sector que en general... Su única vulnerable es, ¿no? es ese lugar, digamos. Uh -huh. De hecho, por eso se pelea mucho en Argentina una ley de cupo trans para que tengan otras posibilidades de trabajo que no sean ese. Y ahí hay mucha tensión, ahí hay como una verdadera grieta en ese debate. ¿no? Uh -huh. <ríe> es muy difícil llegar a posiciones comunes. Lo que pasa que lo que hemos tenido en general es que por más que nuestro país Teóricamente es abolicionista, de hecho lo que hay es un sistema, sobre todo con el sistema policial y parte del sistema judicial y político, que la prostitución es un gran, gran claro, negocio. Un gran negocio, ¿no? claro,
0: claro, que, claro que sí, un gran negocio.
1: Y eh... entonces los códigos contravencionales, ahora en todo el periodo macrista hemos vuelto al tema de códigos contravencionales que se habían logrado sacar, que para lo único que sirve es para cobrar coimas.
2: Uh -huh. Y
1: maltratar y violar, dejar en las comisarías a las personas que están ejerciendo la prostitución. Bueno, cosas muy graves que la verdad que esperamos que el, que el paradigma de derechos vuelva en ese sentido y se plantee esta cuestión de que quien está ejerciendo la prostitución, el tema no es la estigmatización sobre la persona que lo ejerce, sino realmente avanzar en el control de todo lo que tiene que ver con un gran sistema clandestino de explotación y de rentas bastante interesantes no para quienes se benefician de
0: ello. Te cambio del tema, pero me quedo por ahí pensando en estas chicas, este, las jóvenes que, que entienden esto como un trabajo más o que pueden no. entender cualquier relación con el cuerpo como un trabajo más, como la subrogación de vientres no. o el tema de la, matern de la leche materna digamos eh, Hace muy poquito veíamos una novela, una telenovela eh, de horario central en Argentina Donde una protagonista eh, para poder eh, solucionar sus problemas económicos eh, Vende eh, su, su leche por, por internet Y ha salido hace muy poco en un diario de, los, de mayor circulación en el país Un estudio sobre esta situación que se está dando en otros ámbitos de, del mundo donde parece que esto se lo toma como un trabajo más. ¿Qué, qué mirada tenés acerca de, de esta cuestión en particular?
1: Mira, a mí me parece que el camino de la mercantilización de los cuerpos nunca es un camino de emancipación ni de liberación, ni personal ni social. No creo para nada que se sea. Me parece el contrario. Yo creo que si hay una riqueza que ha producido en todo este tiempo el movimiento feminista, especialmente de América Latina, del sur, que creo que es el que ha tomado más fuerza, es que se mira en, en una historia comunitaria y social previa incluso a la conquista, ¿no? cuando decimos que hay algo de lo descolonial, no solo de lo despatriarcal en lo de América, eh, tiene un poco que ver con eso, con que nosotros tenemos como alternativas de lo comunitario, de lo social, que no es hacia la mercantilización eh, el, los caminos de las respuestas. Ahora, el es... tema
0: el tema de la lactancia no es algo novedoso. Los hermanos de leche existían desde hace mucho tiempo, digamos... Sí, pero eran la... como
2: cadenas solidarias. Claro, ¿no? una cuestión artián. solidaria
0: o de, o, de, o de bancos incluso porque existen los bancos de leche donde se puede donar justamente para, para poder este hacer uso de, de un bien que es precioso, digamos. No,
1: además si sí es de cuidados porque uno, por eso yo digo que me parece que tenemos que pensar que no todas las respuestas las tiene el mercado... Vos sabés que ese es un debate fuerte que tenemos con las tareas de cuidado también, claro. porque hay algunas corrientes que plantean asalariar el trabajo doméstico. Uh -huh. Y a mí, digamos, yo me inscribo más en las que creo que sí tiene que haber provisión de la mayoría posible de servicios de cuidado desde el Estado, desde las empresas, pero no creo que todo se pueda asalariar, porque en el cuidado hay afecto. Hay algo del orden de, del afecto que cuida, porque las personas no solo nos cuida lo material de que te pongan un alimento o una ropa, sino que te cuida y te hace crecer lo afectivo. Y eso se puede resolver desde... El entender las familias en la diversidad que hoy tienen las familias y por eso pienso en lo comunitario y social como también ámbitos en donde se cuida alternativamente y no mercantilmente
0: De hecho vos me haces acordar algo que estudié hace tiempo acerca de que las primeras enfermeras, quienes estaban atendiendo los cotolengos o quienes atendían los hospitales fundamentalmente aquellos que tenían que ver con, con contagios, no con enfermedades que eran gravísimas eh, generalmente eran monjas es decir, personas que no, no recibían contraprestación posible porque era imposible también entender qué contraprestación podía significar el riesgo que implicaba cuidar a alguien en esa condición.
1: Claro, a mí, por eso, a mí me parece que hay que encontrar un punto del debate... Eh, justo en torno a la sociedad en la que vivimos, digo porque también es cierto que esta sociedad se reprodujo sobre el trabajo invisible de las mujeres y que eso supuso enorme desigualdad e injusticias para las mujeres en claro. esta sociedad. Sí. Entonces, me parece que claramente ese modelo no es el que queremos para nada, al contrario, por eso hablamos de que hay que plantear igualdad, planteamos responsabilidades familiares compartidas, planteamos que hay una deuda muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el cuidado en la sociedad. Así como las mujeres estamos en el trabajo remunerado, falta otra corresponsabilidad respecto a los cuidados en la sociedad. Pero pero también pienso que eh, es, es algún debate que se da con la economía social, no con, con que también hay que encontrar formas... Eh, alternativas en una sociedad donde todo se mercantiliza tanto eh, bueno encontrar las maneras de eh, que los cuidados sean comunitarios de que se redistribuyan los cuidados claro. que los varones se hagan más cargo de lo que de se
2: hacen y, los... cuidados.
1: y eso pero eso también se va a resolver si hay algo acorde en torno a cómo en el trabajo remunerado se reconoce o no se incentiva o no, la participación en esos temas, ¿no? No puede ser que sean debates aislados del trabajo no hace remunerado.
0: ¿no? Con Estela Díaz nos conocimos en el marco del debate del Código Civil, del nuevo Código Civil y Comercial, donde incluso uno de los artículos que fueron bochados era el de la subrogación de vientres. Sí. También dentro de este tema eh, entra esta cuestión específicamente de lo comercial o no. Yo escuchaba un programa del de, mm, expresidente Correa el otro día, charlando con la nieta de los Castro, en donde eh, esta dirigente feminista de Cuba le decía decía que prácticamente la subrogación de, de, de vientre era como el sistema de esclavitud más eh, modernizado de todos, ¿no?
1: Y bueno, porque además vos decís, ¿quiénes subrogan vientres? ¿Vos te imaginás que unas mujeres ricas de clase media, de Europa, de los, los países de más subrogación de vientre creo que es la India? Eh, digo, ahí hay claramente una cuestión clasista y racista detrás de eso. Uh -huh. Cuando se tienen planteos... Yo no he profundizado tanto, yo recuerdo claramente lo que vos decís de cuando el debate del Código Civil y discutíamos mucho lo del artículo 19 del, sí. de, la, del, de la vida, el momento de la vida y la concepción. Pero ese es un debate porque yo digo, una cosa es que las familias, como vos decías por ahí las, las amas de leche o las que comparten la leche... Una cosa es que haya solidariamente alguien que presta su vientre porque dice, quiero en estas parejas nuevas darle. Y otra cosa es que eso es un comercio. Porque cuando eso es un comercio, ya sabemos quiénes ponen...
0: Sí, eh, está eh, claro eso.
1: Que, ya sabemos. Y eso es claramente, por eso digo, clasista y racista.
0: Bueno, eh, vamos a, este, a la pausa y después vamos a meternos en política. ¿Le parece?
3: Dale, ¿Eh? dale. Every day. Yeah. Yeah. Oh, baby, I love your way. Every day.
2: temas que te preocupan y te interesan. Estás en ambiente en radio. ambiente radio
0: Último bloque de ecosistemas de hoy, el ecosistema del movimiento feminista en la República Argentina con Estela Díaz charlando de varias cuestiones, eh, lo que quedó del encuentro de mujeres en La Plata pero vamos a pensar a futuro y pensemos en el ámbito de la política porque Estela forma parte de la CTA y esta radio de alguna manera también forma parte de, de un gremio, del de gremio que tiene que ver con empleados de obras sanitarias, la ex obras sanitarias. Es decir que en el ámbito gremial, fundamentalmente, donde le toca jugar a ella todos los días, hay una desproporcionalidad importante acerca de la situación de género, ¿no? Esto lo vivís a diario.
1: Sí, la verdad que las mujeres siempre estuvimos trabajando y siempre estuvimos en los gremios, pero en lugares invisibilizados. Claro,
0: sentadas en la CGT no las he visto, por lo menos la mesa. Bueno, pero vos sabés que
1: son lugares invisibilizados, la verdad que ...también en los sindicatos de CGT hay muchísima cantidad de mujeres... Eh, ...lo que pasa es que claro, normalmente uno piensa el sindicalismo... ...y pensás en la superestructura y en lo que llega más a la TV, digamos... ¿no? Uh -huh. ...que es la confederación, pero en realidad en el sindicalismo... ...vos tenés enorme cantidad de sindicatos, federaciones... ...espacios de base como son los cuerpos de delegados, las juntas internas... ...y son espacios muy feminizados y de juventud... ...que realmente en todos los últimos años que ha cumplido cupo, nosotros tenemos cupo sindical desde el 2003 y ha tenido ciertas dificultades en algunos sectores, pero hay mucha dirigencia de mujeres y de, y de jóvenes. Y nosotras, es más, todos estos años de... de de resistencia a las políticas neoliberales hemos tenido una fuerte articulación de las mujeres de todas las centrales de la corriente federal sindical de la sindicatos de CGT de las dos CTA incluso articulando con la economía popular CTEPS, CNST así que la verdad que ahí eh, nos falta, me parece que el, el punto que falta alguna vueltita es el que nos vean, digamos, ahora que nos ven cantamos las mujeres en las calles, bueno, me parece que en el sindicalismo hay como cierta dificultad sobre todo para llegar más a las secretarías generales uh -huh. que en el sindicalismo, como es tan estructurado, es un lugar de, de mucha visibilidad la secretaría general. Falta ahí, pero yo eh, estoy confiada de que hemos avanzado mucho en la participación de las mujeres en los sindicatos. ¿Y
0: como sindicalista, vos ves la posibilidad de que se unifique en la central obrera en Argentina?
1: Mira, nosotros tenemos una apuesta fuerte. Yo soy de la CTE, hemos tomado una uh -huh. decisión que ya venimos construyendo ...venimos construyéndola en los debates... ...en la acción callejera... ...en la unidad política... ...en muchos debates y propuestas... ...la articulación de mujeres... ...una intersindical de salud... ...la intersindical de derechos humanos... ...la juventud... ...bueno, eh, me parece que nosotros en nuestro caso dijimos... ...queremos ir hacia una unidad orgánica... ...y nos parece muy importante porque en Argentina... ...hay que discutir la construcción de un gran acuerdo social... ...que ponga otra vez el eje en el trabajo y en las condiciones de vida de los asalariados, de uh -huh. trabajadores, de trabajadoras. Uh -huh. Bueno, y me parece que ahí hay un papel muy muy fuerte del sindicalismo y nosotros para nosotros la unidad es, es una clave importante en ese sentido.
0: ¿Cómo pensás que jugó el movimiento feminista en las últimas elecciones?
1: Mira, el movimiento feminista nos ha ayudado muchísimo, nosotras somos parte, nosotras decimos que nuestro sindicalismo es parte del feminismo, no es que somos cosas separadas. Claro. En el feminismo hay muchos otros sectores, pero las mujeres trabajadoras somos parte de ellas también. Y el llamado a los paros internacionales de mujeres que se empezaron a hacer desde el 2016, el planteo de por la, poner en, en valor el trabajo de cuidado de las mujeres, la discusión de nuestra participación en la sociedad ha sido muy rica y a nosotras nos ha permitido eh, dar muchos debates desde las mujeres sindicalistas muy importantes es que hay como una retroalimentación, ¿no? Somos parte de ello y también uh -huh. nos ayuda el debate con el movimiento más amplio de mujeres.
0: Y con respecto a América Latina, si vos pensás en Chile, pensás en Bolivia, en verdad nosotros somos un, 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 un estado de avanzada, ¿no? un
1: Mira, eh, yo participo de la Confederación Sindical de las Américas y también integro el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Internacional. ¿Y cómo lo Así ves? Que además vengo hace poquito tiempo de la segunda conferencia bueno. de sindicalistas de las Américas, de las mujeres de las Américas. Y la verdad que hay un debate muy interesante en todas las Américas respecto al papel de las mujeres trabajadoras. Ahí tenemos como algunas consignas que tienen que ver con plantear que el sindicalismo es con nosotras, digamos, que el sindicalismo es fundamental, es importantísimo para discutir el modelo de sociedad que pensamos que hay que construir, uh -huh. que sea a escala humana, que sea vivible, que sea inclusivo, y ahí hay un papel en la revalorización de lo sindical de las mujeres fundamental
0: es muy interesante y te voy a convocar para que charlemos luego en otro ecosistema sobre el sindicalismo en particular y tu mirada acerca de ese proceso que en Argentina es muy particular y tiene una historia de mucha lucha y de muchos más antecedentes que en otros países americanos. Pero quería, de estos dos minutos finales, charlar acerca de específicamente en la política, porque vemos los resultados y en verdad todavía hay un camino muy importante para transformar citar, ya que estábamos viendo de 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, solamente 6 son conducidos por intendentas, ¿no? Bueno, y además ahora se perdió la matanza que que este que tenía una intendenta. Eh, y, y también nos pasa que en, en la geografía política hay una situación de, de, de mucho machismo, digamos, y de, eh, más allá de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, de, de lo, lo, lo importante que implica su su figura dentro de de este proceso de, de lo femenino también, ¿no? Eh, pero eh, si bien en el Congreso hay cupos y la ley de cupos si uno estudia cómo salió fue una, una vivada este, muy interesante muy jugada en un momento de trasnoche y así se logró conseguir la, el cupo femenino eh, donde Donda fue eh, una, una legisladora clave para poder lograrlo en su momento, digamos, en los ejecutivos todavía hay una gran presencia de varones sobre las mujeres.
1: Sí, eso es tal cual, digamos, todavía en la sociedad, lo político como lo sindical y lo social, digo, cualquiera de las dirigencias que mires son mayoritariamente masculinas, por más que vos nombrabas a Cristina y realmente además ha sido una estratega, Cristina, del, del proceso político actual, electoral, que se dio en la Argentina. Pero, el, pero lo que domina, como gen, más general, todavía sigue siendo, a pesar de tener incluso ley de paridad y que hoy las listas legislativas estén compuestas en uno y una, uh -huh. eh, de todas maneras, eh, los, los tiempos, los modos, las formas de la política siguen siendo mayoritariamente masculinas y eso se nota en los poderes territoriales, nombraba la lista la claro. diferencia y la simetría que hay de intendencias, por ejemplo. no El poder del territorio sigue siendo varón.
0: Totalmente, el cacique.
1: <risa> pero bueno, pero a mí me parece que estamos en un proceso interesante de transformación. En estas elecciones hubo muchísimas más candidatas intendentas que en otros tiempos. Significativo, no llegaron todas a ganar, pero ha sido un salto significativo. En bueno, la, la
0: provincia de Buenos Aires era gobernada por una mujer.
1: Claro y bueno pero no siempre y ahí tenemos el otro dilema a mí me parece muy importante que haya mujeres porque la presencia es un derecho de democracia digamos si somos la mitad de la sociedad tenemos derecho a estar en los lugares pero además de la presencia hay que tener también cruzarlo con una perspectiva de la política porque la gobernadora Vidal no dejó de hacer políticas que fueron catastróficas y son para la vida de las mujeres de las bonaerenses.
2: Uh -huh para las
1: familias pero en particular para las mujeres y atacó a sectores del trabajo totalmente feminizados como por ejemplo la docencia de una manera brutal en temas como por ejemplo el presentismo siendo que ese es un desconocimiento de que somos las mujeres las que cuidamos y un valor tan importante como cuidar a la familia, un enfermo, una persona dependiente, fue atacado brutalmente por una gobernadora mujer. Por lo tanto, necesitamos desde ya presencia de mujeres, pero necesitamos mirarnos desde un proyecto, desde una perspectiva política, que para mí tiene que ver con trabajadores, trabajadoras, con lo popular, con lo nacional, con una perspectiva latinoamericana. Bueno, esa mirada integral es la que hace... ...bueno, donde una se sitúa en el mundo... ...yo me sitúo de ese lado... Qué
0: bueno Estela, muchas gracias por decirnos dónde y poder pensar juntos acerca de estas temáticas que nos atraviesan todo el tiempo. En este ecosistema nos hemos dedicado específicamente a charlar sobre estos movimientos que entiendo yo es la última gran revolución de la humanidad. La posibilidad de que eh, la discusión de género y la igualdad ante, este, ante nosotros, ¿no? que no es una cuestión genital, que es una cuestión de concepción, ¿no? que va mucho más allá como vos bien lo explicabas.
1: Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto
0: Igualmente, Estela Díaz con nosotros Muchas gracias a todos Gracias a Ezequiel Amarillo Por la operación técnica A Melina Reboa Por la producción de este ecosistema Ojalá lo hayan pasado tan bien como nosotros Si es así, nos volvemos a encontrar
3: Up. Came it close. I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen. Had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going. Hey, you said. He thinks I've come to take you home give me in silence, side will side. And I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machine. My Gracias.